0: Olá, queridos ouvintes da Paciente Grave UTI Podcast. Este é o nosso segundo episódio da série sobre drogas vasotivas. Curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso podcast para que vocês possam receber as notificações assim que os outros episódios forem lançar. Acessem o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br. Nesse episódio falaremos sobre epinefrina, também conhecida como adrenalina. Antes de tudo, já vale uma observação. Este é um episódio cheio de controvérsias Por conta de vários gaps presentes na literatura Portanto, tome cuidado com as interpretações tomadas sobre ele Para mais informações, enviamos o link dos artigos mencionados neste podcast na descrição Vamos lá A adrenalina já é bem conhecida na cultura popular, principalmente por seus efeitos mais relacionados ao estresse, como taquicardia, pilojeção, sudorese e outros efeitos que acontecem principalmente durante atividade física e em momentos de estresse maiores. Assim como a noradrenalina, ela também é produzida na adrenal a partir da noradrenalina. Fisiologicamente, a sua vantagem e grande diferencial em relação à noradrenalina seria o seu efeito metabólico, dando um grande impacto sobre o metabolismo da glicose. Sua utilidade clínica é diversa, indo desde o seu uso na reanimação cardiopulmonar, durante uma parada cardíaca, até o seu uso em choque séptico. A via de utilização também é diversa, podendo ser colocada intravenoso, intramuscular e até mesmo endotraqueal. Sendo assim, a sua dose depende da via que está sendo utilizada. Nas condições de bolos, intravenoso e intramuscular pode ser colocada como pura, na solução que já vem na ampola com 1mg por ml. A dose preconizada intravenosa seria de 1mg durante a parada cardíaca. Já a sua dose para condições de anafilaxia, onde aí a via pode ser utilizada inicialmente como intramuscular, vai de 0,2 a 0,5mg. A via endotraqueal, que é utilizada durante parada cardíaca e em alguns casos de broncoespasmo, em geral é diluída. Você diluiria 1mg para 10 a 20ml de salina ou de água destilada, sendo que alguns advogam que a água destilada teria um efeito mais rápido via endotraqueal. Já a sua diluição para uso em bomba de infusão, ou seja, a sua infusão contínua, varia bastante. Uma das muito utilizadas é a diluição semelhante à utilizada com a noradrenalina que colocamos no podcast anterior, ou seja, 16 mg para 250 ml de dissolução no total, dando um final de 64 microgramas por ml. Na descrição do podcast, enviarei um link com o cálculo para você transformar de ml hora na bomba de infusão para micrograma por quilo minuto que é o que vai ser o mais importante para você guiar sua terapêutica. A dose de infusão contínua varia bastante, principalmente com o seu objetivo. Acredita-se que em baixas doses de infusão, a adrenalina teria um efeito preferencialmente beta-agonista, ou seja, um efeito mais inotrópico cardíaco e até um certo modo vasodilatador. Já como o beta 2 tem uma preferência por vasodilatação. Sendo assim, em baixas doses, ou seja, numa dose inicial de 0,01 micrograma por quilominuto, a adrenalina teria um efeito preferencialmente inotrópico e vasodilatador. Já em doses maiores, que aí já não se sabe exatamente qual que seria a dose exata, a adrenalina teria uma preferência por alfa-agonismo ainda não deixando o beta-agonismo de lado, diferente do que acontece na noradrenalina, como vimos no podcast anterior, que tem uma preferência alfa mais do que beta. Já a adrenalina tem um efeito mais beta do que alfa, mas em doses mais altas também teria um efeito alfa-agonista. Sendo assim, esse efeito inicial de vasodilatação terminaria e um efeito mais vasoconstrictor surgiria. E aí o seu uso em condições como vasoplegia, choque séptico e seja lá qual for o choque vasodilatador, por conta desse efeito inotrópico e vasoconstrictor. Seu uso mais bem aceito na literatura seria nas condições de anafilaxia, onde aí teríamos uma liberação muito grande de fatores inflamatórios de mastócitos com atuação sistêmica, principalmente levando à abertura dos espíncteres pré-capilares e broncoconstricção. A adrenalina atuaria diretamente nessa fisiopatologia, em que seu efeito alfa 1 vasoconstrictor atuaria nos pequenos vasos fazendo constricção dos esfíncteres pré-capilares vasoconstricção de pequenos vasos da mucosa de vias aéreas reduzindo assim o seu edema vasoconstricção sistêmica o que diminuiria a hipotensão e até nos seus casos reverteria a hipotensão e o efeito beta 2 que atua diretamente na broncodilatação revertendo aquela broncoconstricção como já falamos anteriormente e além disso, esse efeito beta 2 atua diretamente na inibição da liberação de histamina, triptase e outros agentes inflamatórios liberados por mastócitos e basófilos, que é o que acontece nesta condição. Claro, o mais importante nas condições de anafilaxia é retirar o agente causador ou evitar a sua exposição novamente. Antigamente acreditava-se que o uso subcutâneo da adrenalina teria algum efeito, mas os estudos apontam que não na verdade se você até pensar um pouco como a gente quer uma vasoconstricção a vasoconstricção cutânea após o uso subcutâneo da adrenalina impediria seu efeito sistêmico ele vai ficar basicamente local que é o que a gente faz para evitar sangramento em algumas condições quando você usa anestésico lidocaína ou um vasopressor que é lido com epinefrina não é mesmo mesmo não tendo trabalhos grandes com essas condições de anafilaxia, toda essa discussão de fisiopatologia e tudo que foi discutido anteriormente, coloca adrenalina como sendo a principal droga e alguns colocam até que isso impediria a liberação ética de estudos randomizados. Já como você colocar um grupo de estudo sem adrenalina, seria meio que antiético. Para aumentar ainda mais a discussão, Alguns indicam a adrenalina como sendo necessária nas primeiras horas e nos primeiros minutos de anafilaxia, sendo que o seu uso mais tardio poderia até piorar a condição e aumentar a mortalidade. Uma condição conhecida como anafilaxia bifásica, que seria a recorrência dos sintomas da anafilaxia 8 horas após o seu início, pode ser resultante dessa demora na colocação da adrenalina. Então lembre-se, não demore na utilização de adrenalina na anafilaxia. Isso poderia causar danos ao doente. Vamos agora começar as controvérsias. Muitos já conhecem, do treinamento do ACLS, que a adrenalina é a droga mais indicada na reanimação cardiopulmonar. Agora veja, não temos estudos grandes para defender tal condição. A maior parte dos estudos são estudos antigos, feitos com animais, na década de 60. Um levantamento japonês realizado em 2012, cujo link está aí na descrição, revisa justamente a necessidade de uso de adrenalina pré-hospitalar. O que eles perceberam nesse levantamento foi que o uso de adrenalina na reanimação cardiopulmonar pré-hospitalar melhorou a chance de o doente recuperar a circulação espontânea. Ou ou seja, melhorou a chance de rosca. Porém, houve uma redução na sobrevida e uma redução na funcionalidade, principalmente neurológica, dessas pessoas dentro de um mês. Então aí fica a dúvida, será se a epinefrina realmente pode ser tão segura assim para ser utilizada na reanimação cardiopulmonar? Uma coisa já se sabe, uma dose mais elevada do que aquela preconizada no ACLS de em torno de 1mg sendo realizada a cada 3 a 5 minutos, ou seja, praticamente a cada ciclo da reanimação cardiopulmonar, pode ser danoso. Mas de novo, não temos nenhum estudo randomizado grande que possa dizer tanto para pró ou como contra do uso da epinefrina na reanimação ação cardiopulmonar Outro uso interessante também da adrenalina, aproveitando aquele seu efeito inotrópico positivo, é o seu uso no choque cardiogênico, principalmente pós um infarto agudo do miocárdio. Porém, o Optima CC Trial, publicado em 2018, realizado por Levi e colaboradores, resultou em um aumento da incidência de choque refratário nessas condições de pós IAM com o uso de adrenalina. Apesar de todas as críticas que caíram em cima desse estudo, ele realmente deixou a dúvida. Será? Ah, se existe algum dano potencial causado pela adrenalina nos casos de choque cardiogênico e ainda nesse mesmo ano de 2018 Leopold e colaboradores lançaram uma meta-análise que mostrou que existiria um aumento de mortalidade com o uso de adrenalina em choque cardiogênico a resposta para tudo só veio dois anos depois num estudo recém publicado agora em fevereiro deste ano de 2020, que foi uma meta-análise que excluiu os estudos observacionais colocando preferencialmente estudos randomizados e de melhor qualidade, excluindo-se o uso da epinefrina em bolos como nos casos de parada cardíaca, demonstrou que a epinefrina em uso contínuo em doentes críticos, independente do porquê do seu uso, não demonstrou nenhuma alteração, nenhum evento adverso e que considera como seguro o uso de adrenalina. Ele realizou até mesmo a comparação do uso de dobutamina mais norepinefrina, como naqueles casos em que há necessidade de nootropismo, versus a adrenalina sozinha. Não houve diferença de nada, de mortalidade, nem de tempo de internação, não houve diferença nenhuma. A única diferença e que a adrenalina trouxe em relação às outras drogas foi de que ela aumenta a taquicardia. Então a taquicardia é bem maior com o uso de adrenalina em comparação com as outras drogas. Aí agora você fica confuso, e aí, o que eu vou considerar? Aquela meta-análise de 2019, em que a norepinefrina mais dobutamina seria melhor, ou o uso de adrenalina sozinha, ou pode-se utilizar os dois, realmente não temos resposta para essa pergunta. Talvez a adrenalina seja realmente uma droga segura, apesar de que, como eu já mencionei anteriormente, o seu efeito metabólico é maior do que a norepinefrina, principalmente sobre o metabolismo da glicose. E dentre estes efeitos, o aumento de lactato... É bem correlacionado, em alguns estudos, principalmente os mais antigos, esse aumento de lactato correlacionou-se a um aumento de acidose, mesmo que seja transitório. Mas ainda não se sabe se esse aumento de lactato poderia modificar alguma coisa na evolução do doente. No momento, ainda se acredita que essa elevação de lactato talvez não traga nenhum dano ao doente. E alguns ainda encaram isso como uma melhora para o doente, já como o lactato poderia ser utilizado como substrato energético mas realmente uma área extremamente controversa em que ainda não temos estudos randomizados grandes para colocar a sua real segurança. No fim das contas, até o momento parece seguro o uso de adrenalina na UTI, mesmo com todos esses riscos. E cuidado, a adrenalina potencialmente teria um efeito mais arritmogênico do que a norepinefrina, justamente por seu efeito beta-agonista. Isso poderia justificar o aumento de mortalidade visto no Optima CC Trial. Então, cuidado no seu uso em choque cardiogênico pós infarto agudo do miocárdio. E lembre-se, em caso de uso de epinefrina, não se assuste com a elevação de lactato, que ela possivelmente é transitória e não vai trazer nenhum malefício ao doente. Isso é tudo, pessoal. Com isso concluímos o nosso segundo episódio de nossa série sobre drogas vasoativas. Curtam, comentem, espalhem este podcast pelo mundo, pois são vocês que fazem com que esta mídia continue no ar. Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista, e até a próxima.